0: Hola, soy Jorge Sánchez. Te doy la bienvenida a una nueva entrega de Principales de 40, el podcast documental donde preservamos la huella sonora de quienes protagonizaron la radio musical más importante del país. En el episodio 5, José Antonio Avellán nos desvelaba en primera persona sus experiencias como radio star.
1: ...entro, le veo un poco raro... ...y me dice que tiene que despedirme... ...nos mandaba
2: mensajes Pedro Almodóvar... ...que venía con la caja de herramientas... ...de arreglar los teléfonos... ...¿cómo nace la cadena 40?... ...cualquier cosa que le ha contado que no es esta... ...es mentira... ...yo estoy en la cola... ...para entrevistar a Michael Jackson... ...me ve y viene y me dice... ...y Joaquín...
0: Si los 80 fueron de Avellán... El relevo en 40 lo cogió nuestro próximo invitado, un referente para toda una generación que creció escuchándole y viéndole en televisión repasando la lista. Su imagen estuvo tan ligada a la marca que verle era casi como ver el logotipo de la radio número uno. Y aún son muchos quienes todavía piensan en 40 cuando le ven. Con su voz, nos hará viajar a episodios clave de su vida profesional, donde descubriremos aspectos y anécdotas sorprendentes. Todas las claves para comprender cómo se crea la personalidad de un hombre de radio tan ligado a la música, que hasta su nombre lo es. Principales de 40. Episodio 6. Fernando Martínez Fernandisco. Ponemos el contador siete años antes de la creación de los 40 principales. Viajamos hasta un 21 de junio de 1959. Ese día, el Estadio Santiago Bernabéu acoge la final de la Copa del Generalísimo, en la que un aguerrido granada cae en la gesta ante el conjunto blaugrana. Mientras se garra, Capitán del Barcelona se alza con el trofeo una madre recibe el mayor premio de su vida. Nace su hijo Fernando y lo hace en el Día de la Música. Esas casualidades de la vida, ¿no? Curiosamente, Fernando nacerá en una casa en la que no había
2: música, pero sí radio. Mi primer recuerdo de música, realmente en mi casa no había música. En mi casa no habían discos, no había nada. En mi casa no venía de... En mi casa había radios. Una radio en la cocina, una radio en el comedor, la salita. Radios antiguas, lógicamente. Pero no había música, no habían discos. Yo fui el que se iba a los mercadillos a comprarse música. Con el paso del tiempo, uno de mis trabajos fue de vendedor de discos en una tienda en Badalona, en la calle del Mar, que era un sitio céntrico el más píjico de, de Badalona, pero en mi casa no había nada, eh, la música vino por mí, porque yo me envenené con la radio y la radio venía acompañada de música, ¿no? Pero empecé pensando en los hombrecillos de dentro de la radio, ¿no? que nos ha pasado a todos, ¿no? Desde Barcelona
1: enviamos un saludo.
2: Entonces eh, yo inauguré en mi casa el, el paraíso musical y la comunicación que en mi casa no existía, ¿no? Entonces... Eh, es verdad que yo era muy crío, muy crío, muy crío, y esto mi madre sabía que yo que me encerraba en el lavabo, mi madre pensaba que me encerraba para otra cosa. Y me encerraba para hablarle al lavabo, al, al, al eco que tenía la tapa del váter.
1: Uno, dos, uno, dos, probando. Hola, amigos, os habla Fernandito
2: con la mejor música. Ponía la voz allí y yo intuía que sonaba mejor mi voz, que tenía una voz de pito de niño, ¿no? Y empecé hablándole al bater, ¿no? Y luego al final, pues, eh, los mercadillos, la música, los singles, cuando mi madre me daba dinero para comprarme un single. Tengo un recuerdo de mi madre en ese sentido maravilloso, ¿no? Porque mi madre fue la que permitió que todo esto se pudiera hacer, ¿no? Si, si, si estudiaba, no iba a haber ningún problema, ¿no? Y, y fui un estudiante correcto, sin ser magnífico, correcto y un buen día eh, la radio me, me envenenó completamente y hasta estos días. ¿no? Yo soy uno de los pocos que quedan con una cierta edad que han estado mucho tiempo y siguen en, en la comunicación. ¿no?
0: Cada moneda que su mamá le entregaba con duro esfuerzo iba destinada para aumentar su colección de joyas musicales. Esas canciones que poco a poco irían creando su personalidad y educando su oído.
2: Me acuerdo perfectamente, el primer single que me compré en el mercadillo de Badalona. Fue un sencillo de Aerosmith que se llamaba Dream On, el famoso Dream On de Aerosmith, que es un clasicazo. Y el segundo, que también te lo puedo decir, el segundo, que me costó además 75 pesetas, y era el, el That's the Way I Like It, de, de Casey and the Sunshine Man, y, y, y luego el Take Me Home Country Roads, de John Denver, porque me di cuenta de que era un tío al que le gustaba la música, entonces era ecléptico 100%, ¿no? iba de un sitio a otro sin, sin anestesia, igual me compraba luego Space Oddity de Bowie, y este es un poco el... el cuando hablamos, Jorge, de, del Génesis, yo soy un tío con un Génesis, claro, ¿no? Que lo mío es creíble, yo soy un hombre de, 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 de radio, de música, pero de verdad.
0: Mientras a Aerosmith le incitan a soñar en voz alta, Fernando atisba cuál será su camino al escuchar las voces de esos seres de la radio.
2: Eh, lógicamente, al ser de, de Badalona, Barcelona, pues escuchaba Radio España. En
1: Barcelona, Radio Reloj de Radio España.
2: O, fíjate lo que te voy a decir ahora, el famoso Pepe Antequera. Hola, buenas noches. Bienvenidos a este programa. Uno de los locutores míticos que ha habido en Radio Miramar, en, en Barcelona era mi referencia, un doblador con el paso del tiempo muy conocido. Pepe Antequera falleció a principios de
0: 2023 Un profesional de la radio y presentador Que además puso en valor su talento Interpretando con su voz A Freddy en Pesadilla en Elm Street Barbol en El Señor de los Anillos O el malvado Doctor Inferno de Mazinger zeta
2: Con la
1: superaleación en mi mano La derrota del Mazinger Z Tendrá lugar en un futuro muy próximo
2: <risa> Pepe Antequera Luis del Olmo Albert Maya ...Gerardo Oliver... ...Buenos días, saludos cordiales, las 10 de la mañana y 5 minutos, hora de empezar un programa más de
1: Radio Femina...
2: Eh, ...Javier Artiga...
0: ...Javier Artiga comenzó a los 16 años en la radio y defendió espacios de gran éxito de participación...
2: ...como el popular Programe Usted, en Radio Tarrasa de la Cadena SER... ...gente que me, me impresionaba cómo trabajaban y al final acabé trabajando con ellos... O un mito de la radio, que ahora ya se dedica a otra cosa y que, y que han pasado muchos años, es Eduardo Vidal, que hacía un programa en Radio España de Barcelona que se llamaba Bota tu disco, que era una locura. Era un influencer de la época, ¿no? Y cuando llegué yo, hasta que me puse a esa altura, pasaron incluso años, ¿no? Porque eh, era un programa donde él, Eduardo, cogía las cartas de los oyentes y las leía en directo. Pues esa gente, pero a mí el, el locutor que más me fascinó y con el que aprendí muchas cosas, y fue mi maestro, y fue Constantino Romero, ¿no? Que estamos hablando de el hombre del trotadiscos.
1: Así empieza... Cada noche, a las nueve y cuarto, de lunes a viernes, con Rafael Turia, Constantino Romero, Ángel Casas y la buena música.
2: ¡Tadisco! La gente nunca ha pensado. Que el gran Constantino, hombre de teatro, de doblaje, el, el, la voz de Clint Eastwood y, y de Darth Vader y demás, era un excelente dj, ¿no? Y yo aprendí con él cuando su programa en Radio Barcelona eh, trotadiscos eh, ponía música de Hotel California de los Eagles. Ponía, este tío, claro, tiene una voz impresionante. ¿no? Creo que es la voz, ¿no? El hombre que más me ha, me ha fascinado y al que siempre he querido parecerme, es verdad que no le llegó ni a la puñetera suela del zapato. Constantino
0: Romero fue una de las leyendas del doblaje. Entregó su talento a la televisión y a la radio, que es donde comenzó. Su figura y su voz única fueron un referente para un jovenzano Fernando, que antes de convertirse en pinchadiscos sería el Limpiadiscos de Clint Eastwood, o Darth Vader.
2: Esos son momentos, eh, el momento Limpiadiscos de Clint Eastwood. es un milagro. Esto que te voy a contar es fantástico. Yo voy a la radio, pues sí, voy a la radio y, y me, a la puerta e intento que la gente me deje y tal. Y un día el conserje de la radio, al que le caigo bien, se llamaba Fernando Martínez como yo. Y un buen día el conserje, que era un cielo de tío, bájate que te, que te enseño el estudio Torresky. Y me bajan a bajar al estudio mítico de Radio Barcelona de la que tengo del que tengo suerte de ser una de las 100 voces de esa casa. Cuando bajo y veo aquello, uh, y voy viniendo. «Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Puedo estar un rato contigo?» Y entonces vas entrando, vas entrando, hasta que un día ves a Constantino haciendo un programa, te acercas... «¿A uh, ti te gusta la música? ¿Cómo te llamas?» «Fernandín». ¿Qué tendría yo? 16, 15... Ya era disjockey de discotecas de Badalona y tal, porque era muy... Todo empezó muy pronto para mí. C «Cógete esos discos y límpiamelos» que me acuerdo perfectamente que era El Walk on the Wild Side de
1: Lurie.
2: Otro era Young Americans de Bowie. Era, era, era bestial, ¿eh? yo conocía a Pink Floyd por él. Y, y acto seguido, cuando acabo de limpiar los discos, me dice, ¿cómo has dicho que te llamas? Digo, Fernandito. Fernandito bueno, Fernando, me llaman Fernandito de la familia y tal. Oye, Fernando, tú me irías al café de la radio, que estaba al lado de la esquina, el famoso café de la radio, que estaba lleno de radios, además. Me irías a buscar un café con leche en vaso largo, y yo miro para atrás y digo, ¿me lo está diciendo a mí? Y perdí el culo. Es más, el café con leche lo pagué yo. Con el suelto que llevaba en el bolsillo, tal? Tino Romero me ha dicho que le compre un café. Eso es muy bonito. Es decir, era el, el haber sido un tío que cuando te hablaba, además, con Santino te hablaba, y te tiraba para atrás. Eso no lo sabe nadie. Decía, hola, Fernandito, ¿cómo estás?
0: Eh, bueno, ante todo, un saludo muy cordial para todo el mundo y para el señor Fernandisco, por supuesto. Y sí, yo recuerdo aquello, algo así como el despertar a, a un
1: mundo en el que siempre había ambicionado trabajar.
2: Flipaba, luego... ...ha ido mucho más a vista y tal...
1: Maestro, ¿Qué vas? cuídate mucho Constantino... A la recíproca... ...que se te quiere que tú lo sabes... ¿eh?
2: Sentí mucho que Constantino se marchara... ...porque Constantino Romero ha sido el perfecto... ...era un hombre de todo... ...era el rey del doblaje, el rey del teatro... ...el rey de los discos, el rey de la radio... ...el rey de la tele... En ...la tele hizo unos programazos del copón... ...y es que le acompañaba un instrumento... ...que para todos los locutores es primordial... ...la voz... Constantino tenía la voz y siempre será la voz. Es que eso no lo puedo olvidar, ¿no? El haberle limpiado los discos al gran Harry Callahan. Clean Eastwood. Ah,
0: sí.
1: Me he enterado. Callahan. Retira a tus asesinos, ¿me oyes? No sé de qué me estás hablando, Harry. Te voy a buscar un trabajo más ¿me
0: Principales de 40. Si la primera vez que Fernando entró en Radio Barcelona tuvo la suerte de que su nombre coincidiese con el del conserje, la próxima solo dependería de su talento. Sus primeros pasos radiofónicos los dará en Radio España.
2: Sí, yo empiezo en Radio España, es un concurso de cintas de cassette que se eligen 300 cintas presentadas por la gente. Era con un locutor llamado Raúl Marchán, que trabajaba en aquella época en un programa que se llamaba Ranking Internacional.
0: ranking internacional se emitió durante una década en Radio Reloj de Radio España Barcelona y en Radio Miramar. La canción con la que ganó fue Toros en México, que en el 79 publicó el grupo Red de San Luis, donde militaba Juan Ramón Sánchez, quien años después vimos interpretando el papel de Chema, el mítico panadero de Barrio Sésamo.
2: Y de ahí hice el concurso, me quedé, y el, y el segundo que salió era una de las grandes voces de, del doblaje español y de los documentales, que es Joaquín Martín, que es una auténtica bestia también de la voz. Pues él quedó segundo, y aquello es inolvidable. Lo que pasa es que Radio España fue diferente todo, porque era más pequeña la casa. Y allí empecé, eh, poco a poco, lo, me dieron, yo trabajaba en Badalona en una tienda de discos y por la noche prácticamente sin dormir me iba a la radio y hacía un, ayudaba, ayudaba a un locutor que estaba por la noche, que era Mario Gargallo, y lo ayudaba con los discos y luego me, me, me estaba un rato en la discoteca eh, buscando los discos que elegía los locutores para poner el programa, en cajas de madera, me acordaré siempre. Todo eso antes de saltar a, a la SER, que fue el gran fichaje, el Canal 2 de Radio Barcelona, que era una emisora mítica donde a mí me ficha un ejecutivo de la casa que era Josep María Baqué que era una institución en, en Radio Barcelona y Joan Castello Rovira que era el, el, el jefe el, di, el director general que me ficha no y entonces empieza ahí pero yo no empiezo, es curioso yo no empiezo en Radio Barcelona como locutor musical en Canal 2, yo empiezo como presentador de música clásica me fichan para eso y claro, yo, yo, yo tengo que estar aquí luego ya veremos qué pasa y al cabo de, de poco tiempo ya empecé a hacer turnos, pasaron unos años y yo realmente, que es verdad que la música me ha importado muchísimo y me la he querido siempre, yo empiezo haciendo un programa nacional de televisión que se llama Momentos, donde entrevisto el A2, entrevisto al Camarón de la Isla, a obregón primeras entrevistas en televisión, que yo lo recuerdo y digo cuando veo a Obregón digo, es que la primera vez la entrevisté yo, no todo muy formal y luego viene la música detrás, pero... Yo empecé siendo entrevistador en televisión, era una cosa que me fascinaba y me sigue fascinando y es un tema que domino bastante. Cuando lo recuerdo digo,
1: hostia. Hola, buenas tardes. Comienza hoy un nuevo programa. Pretendemos que sea amable, divertido y lleno de temas, con populares, con actuaciones... La primera
0: emisión del programa Momentos en Televisión Española arranca en abril en 1986.
1: Que le hemos puesto a estos 60 minutos Momentos.
0: Hay trenes que pasan una vez por nuestra vida y hay que intuir cuándo es el momento de no dejarlos escapar. En el caso de Fernando, no podemos pasar por alto el instante en que cambiaría su nombre y lo asociaría a la música para siempre. Fue un día cualquiera paseando por Barcelona, por Ciudad Bella, desde
2: la Rambla hasta la Catedral. Paseando por Portaferrisa en Barcelona, paseando con amigos que íbamos, yo no sé si íbamos, a, íbamos al cine, de cojones, no, no me acuerdo. O a comprar ropa o algo por el estilo. 19 años, 20. Y yo ya estaba metido en el mundo de la radio y tal. Y un amigo mío, sin querer, ve un disco en una tienda de discos de, del sitio donde estábamos. Era ¿eh? un disco como los que te gustan a ti. Y me mira y dice, dame un mordisco, Fernandisco. Pero yo escucho aquello y digo, perdona. ¿Qué has dicho? Dame un mordisco, Fernandisco. Hostia, me gusta. Y de ahí salió el nombre. Se quedó conmigo ya y ahora es una marca registrada mía. Claro, las cosas salen de la forma más tonta, pero esos pequeños milagros que pasan, hay gente que los anota y gente que no. Pues bueno, de ahí sale el, el dame un mordisco Fernandisco y ahora lo recuerdo con un cariñazo que no veas, ¿no? Porque ese amigo ya ni existe en mi vida, ¿no? Eh, un amigo de Barcelona, yo llevo 32 años viviendo en Madrid, ¿no? Entonces imagínate que ya no sé ni dónde para ni. Qué curioso. Poco a poco, ¿no? Entonces llegas allí, eh, te dan un turno, por la tarde, luego por la mañana de 10 a 2, este es el turno más importante, Tienes, entonces se, se desencadenó ¿no? una, una locura que hace que me fichen en Madrid y me dicen entre los fichajes próximos que van a ver en Madrid eres tú y me dice Rafael Rever, tienes que venir a Madrid tres días a la semana y tres días en Barcelona, quiero que sigas allí sí, sí, lo compaginé me pegaba unas palizas de muerte hacía cuatro días en Barcelona y me marchaba el jueves por la tarde noche a Madrid estaba viernes, sábado y domingo en Madrid y volvía el domingo, por, bueno, de locos creo que Rafael me daba un día de fiesta pero yo quise aprovechar aquello y sacarle el máximo partido, así que me hice asiduo de los aviones esto yo lo compagino cuando, incluso cuando estaba haciendo momentos en televisión española, yo lo compagino hasta que me tengo que quedar en Madrid porque Rafael me dice, Fer, tienes que venir para acá tu época en Radio Barcelona ya se acabó y pasan unos años también y Rafael me dice, Fernando, dentro de tres meses después del verano empiezas a las 10 de la mañana. Y vas a hacer el salto cualitativo y tal y los, todas las entrevistas van a pasar por ti por la mañana. ¿no? Son los
0: 40
2: en Cuando venga Winnie Houston, Josh Michael, Phil Collins, todos van a pasar por ti por la mañana. Entendí que Rafa Rever me estaba dando la oportunidad de mi vida y, en, y me lo creí, me lo seguí creyendo y, y, y me instalé en ese rol de curro, de pasión y tal. Y, y todo eso forma parte de mi, de mi historia, de mi vida, ¿no? de toda la gente que ha pasado por mí, que si yo no hubiera estado allí o hubiera tenido miedo escénico a las entrevistas, no hubiera podido hacer. Porque hay gente que tiene miedo, como tú sabes, miedo escénico a que le toque entrevistar a alguien porque no sabes ni por dónde tirar ni... Pero, pero al final yo a Rafael Rever le debo muchísimo, le debo eh, todo el respeto del mundo al inventor de, de, de toda esta película. ¿no? Además un tío con una jerarquía como persona, un tipo simpático, un tipo humano. Me enseñó muchas cosas. Rafa me enseñó a trabajar y me enseñó a ser persona, que yo creo que es muy importante. Por eso lo llamaban el jefe. Fíjate lo que te estoy contando. Te estoy contando cosas que, que, que ahora se lo dices a cualquiera y dices, hostia, sacrificarse. Es la única base. Llegas si sí te sacrificas. Si eres bueno y no te sacrificas, no llegas. Me da igual las horas que me eches y tal, al final si tienes que dormir, tienes que dormir y, y que no se puede estar siempre de juerga, que tienes que estar pensando en qué vas a crear. Los turnos, los programas, no se hacen porque sí se preparan. Hay gente que piensa que te pones delante de un micrófono y a la casca. No, no. Tienes que saber qué música vas a poner, qué publicidades tienes que intercalar, qué fiestas tienes que vender esa es un poco la, la película ¿no?
0: Fernandisco irá sumando horas de vuelo en Madrid de la tarde a la mañana, cada vez adquiriendo más relevancia
2: el primer número uno que yo presento, presentando del 40 al 1 fue La Frontera de. 1 me parece una bandaza del, del, del copón ese fue mi primer número, presentando del 40 al 1 porque luego el número uno había que presentarlo a todas horas, todos, ¿no? Era cada, par de, cada par de horas, cada dos horas era el número uno, ¿no? Pero ese número uno fue la frontera, eh, y además me acuerdo perfectamente de aquella época, tú que eres un tipo como yo de sonidos, los sonidos de eh, son los 40 principales vía satélite, bueno, que fue la leche, ¿no? Fue una locura, ¿no? Este programa lo estás escuchando por Telefónica, por el satélite de Telefónica. Esto, esto te marca la vida, ¿no?
1: Llegamos con el sonido estéreo más limpio. Llegamos a ti desde el espacio. La mejor música para ti gracias a la tecnología de vanguardia de Telefónica.
2: Sigo pensando, eh, porque este es el momento de reivindicar cosas, pero dejar muy claro que a mí me dieron una oportunidad, la supe aprovechar, pero el mérito no es mío, sino de la gente que me lo dio, ¿no? Y en este caso Rafael Revere es clave en toda esta película. Eh, del 40 al 1 fue antes, porque luego el American Toforia era el sábado por la tarde.
1: Esta es la lista oficial de USA, American
2: de 4 a 8 de la tarde era uno de los mejores programas de radio que he hecho en mi vida. El American Tofori era un programa donde yo, además de traducir a. Fue Shadow porque la primera parte de Casey K. que es el creador del American Tofori, yo lo viví a pellizcos, pero fue Shadow el que... Y traducir sobre la marcha lo que él decía en los, en los finales de, de la grabación de Compact que yo tenía para poder hacerlo. Todo aquello era tan, tan bestia, tan salvaje. Shadow
1: Stevens, cuando tú quieras. Hola.
2: Yo tenía la sensación de ¿Es que estoy aprendiendo como un cabrón. Estaba aprendiendo de un tío que era mucho mejor que yo, de los tonos que utilizaba. Siempre me acordé del This is American 240, la forma de hablar, que decías, hostia, me, me golpea dentro ¿no? Que el American 240 para mí fue un programa que siguió muchísima gente y que era flipante porque yo a través del American 240 tenía filtro para saber qué se movía en el mundo entero musical. Y de hecho, muchos lanzamientos que yo luego hice en el Gran Musical los hacía porque los había escuchado primero en la lista americana, ¿no?
1: Yo siempre explico en el American Top 40 que lo que comenta el tío Shadow Stevens desde Hollywood es nada más y nada menos que lo que más se vende en USA y lo que más se escucha las radio
2: stations americanas. Y presentado por un tío yankee que era, en aquel momento, no solo era el mejor locutor del mundo, sino que era además eh, el protagonista de la serie Max Policía de Los Ángeles. Y que era actor encima de Muchísimos temas que yo descubrí a Selindion Dion, a, a, a Mariah Carey por, por el American Top 40 y descubría a Cheat Trick, pude escuchar a Shadow Stevens presentando los números uno de Aerosmith nuevos que habían. Claro, es que para mí Aerosmith era dilatado, ¿no? Porque me había comprado un single de muy pequeño y luego seguía apareciendo con canciones de, de Armageddon y tal. Y decías, bueno, esto es una flipada. Principales de 40
1: es increíble que Aerosmith pasara por los estudios centrales de la cadena 40 principales y actuara durante más de media hora en un concierto básico que se recordará durante mucho
2: tiempo. dos, tres! Eso... Uf. Claro, te cantan esa canción y dices, ¡Esta fue el single, coño, que yo me compré! Y, y, y los básicos de Bon Jovi, los básicos de... de... The Flippery, fue una época bestial, pero que tenía una pega. La pega es que todo iba excesivamente deprisa. En un día pasaban muchas cosas. Entonces, cómo disfrutas un básico, no, no se puede saborear, va todo a toda leche, porque cuando acababas empezabas el turno. Cuando acababas el turno había que grabar con un artista que había venido. Son las pegas, sacrificio. Bueno, pues estaba dispuesto a hacerlo, pero yo, yo siempre digo lo mismo. Fíjate, yo, yo puedo contar muchos ejemplos de, de haber entrevistado a Bruce Springsteen, a Madonna, a todos. Pero hay algo que me llama más la atención, que era cuando yo simultaneaba Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona. Un buen día, estoy haciendo un turno y aparece en el turno, vas a flipar, aparece en el turno para la entrevista David Bowie.
0: Hola, I'm David Bowie y me like gustaría tomar esta oportunidad.
2: En el año 84, había hecho las dance, entra por la puerta David Bowie, una rubia, una americana azul, y empieza a entrar gente al estudio y ¿sabes quién era? Entraba. Esto va, va a ir en mi libro. El libro se llama Universo Fernandisco, está presente esta anécdota. Aparecen dentro del estudio Nile Rogers, de Chick, que era el productor del disco, y Steve Ray Bogan. Cuando tuve a esos tres bichos ahí, dije, no me puedo creer. Que están aquí, Bowie, Bogan y Nile Rogers. Claro, tenía a Chick, a, 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 a Steve Ray Bogan, el dios de la música californiana, y a David Bowie, y la sorpresa fue que estaba hablando con ellos y. ...como si no hubieran hecho nada... ...sin tirarse el, el pisto para nada... ...súper agradables conmigo... ...divertidos... ...como si disfrutaran mucho lo que estaban haciendo... ¿no? ...eso es lo que te llevas... ...al final cuando tienes a tres bestias pardas... ...el mismo día... ...para la misma entrevista... ...dices... Hostia, ...qué he hecho yo para merecer esto... ¿no? ...fascinante... ...el mundo de la radio a mí me ha enseñado... ...muchísimas cosas... ...pero sobre todo... ...haber conocido a toda esta gente... ...que muchos ya no están... ...porque he tenido la suerte... ...a Michael Jackson no he podido... Pero sí a Prince, entonces, cuando has estado con Prince, con Phil Collins, con Paul McCartney?
0: De todos los grandes a los que ha conocido o entrevistado a nivel internacional, sin duda, quien más le marcó fue Sid Elton John, al que pudo entrevistar en el mismo día en dos ocasiones, debido a un problema de la grabación.
2: Me sorprendió por lo espectacular persona que era, ese fue Elton John, ¿no? Es mi artista, ¿no? Es un tipo que me ganó en distancia corta, larga, en disco, en todo. Elton John, Reginald Kenneth White fue para mí lo máximo que pude encontrarme.
1: Y en la cadena 40 principales tenemos a ese genio que nos ha encantado en innumerables ocasiones. Ha corrido una leyenda por ahí y dice lo siguiente, que Elton John, cuando era pequeñín, cuando era un baby, no le gustaba tocar el piano porque, en fin, porque le tenía manía. ¿Eso es cierto? No, 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 eso no es started Empecé a tocar el piano cuando tenía tres años.
2: Él como artista internacional, luego Springsteen y todos estos por supuesto que también, pero uno un español sin duda Antonio Vega. Hola, ¿qué tal? Sí, no pero bueno. Antonio Entroisté no solo en grandes musicales, sino en la radio tres o cuatro veces. Era fascinante Antonio. Antonio era el tipo que sabía marcar mejor las pausas en las entrevistas. Y me, me acuerdo que me decía, oye Fer, cuando me canse te lo digo. ...que ya no puedo más... ...soplaré dos veces el pelo... ...y tú ya no me preguntas más... ...porque seguro que no voy a poder más... ...y hacía eso, hacía... <risa> ...gracias Antonio por haber estado conmigo... ...Antonio Vega... ...una institución, un tipo que... bueno ¿qué te voy a decir de Nacha Pop no ...que yo creo que es la chica de ayer... ...es la canción para mí de la música española... ...aunque hay mucha gente que dice... ...que no es muy ortodoxa porque es muy pop... ...y, y en ese momento es como si la llamaras... ¿no? ...la canción o la música... ...y es una sensación bonita de, de tener por ahí desperdigadas los dos vivos. ¿no? La chica de ayer, la verdad es que me da mucho la brasa.
0: <risas>
2: para mí el ranking de canciones españolas de, de mi vida, creo que las mejores para mí son La chica de ayer de Nacha Pop, El Mediterráneo de Serrat y Un beso y una flor de Nino Bravo. Son tres canciones claves en mi vida.
0: Si de algo se enorgullece Fernandisco en su etapa de 40, es de haber podido compartir tiempo, espacio y vivencias con el maestro Joaquín Luqui
2: ...si tuviera que definirlo con un titular... ...un ángel que se cayó del cielo.
0: Principales de 40.
2: Un tipo... ...que no podía existir otra cosa que no fuera... ...adorarlo. Joaquín era espectacular... ...Joaquín es el, es el comunicador, es el hombre de la música. Todos los que hemos trabajado con Joaquín... ...hemos aprendido mucho de él... Más, tengo muchísimas anécdotas, Joaquín, cuando entramos en el de la musical en directo, estuvimos nueve años juntos haciendo un programa que tenía un millón y medio de oyentes el domingo al mediodía. Eso es impensable ya. Bueno, aquí estamos un día más. Que la verdad es que es una gozada estar aquí. O bien vía satélite o bien en directo, vía satélite también como ahora. ¿Coges
1: más aviones que el pato VC?
2: No, esta vez ha sido por lo ya sabes, lo de Ricky Martin que triunfó en Buenos Aires después de haber visto también. ¿eh? Me hacía una cruz siempre en, en, en el hombro. ¿Cómo estás, my friend? ¿Qué tal? Dios te bendiga. ¿eh? Yo que soy creyente también, eso a otros igual no lo, no lo ven o no lo sienten, ¿no? yo lo sentía de una forma especial. Magnífico tipo, sabio, el único tipo que yo conozco en el mundo de la radio que era capaz de hacer creíbles a los Beatles y a los Backstreet Boys en la misma oración. Los Beatles, el fenómeno del siglo a escala de comunicación y el grupo que más alboroto, que más ventas ha conseguido, que más arriba ha elevado el fenómeno fans, Backstreet Boys, número uno en 40 imposible que otro te lo venda bueno, había otro tío que también lo vendía muy bien que para mí es fascinante estamos hablando de una institución Ángel Álvarez con el vuelo 605 Pues yo me convertí en un señor que fui explorador de la música para ofrecer a este querido pueblo que yo le quiero mucho que por eso estoy pensando algún día en organizar una carreta una caravana y pasear por toda España diciendo aquí viaja la música de Ángel Álvarez fue otro de mis grandes maestros, con Ángel me, me llevaba muy bien. Y además Ángel me decía, tú eres un gran speaker americano, me decía siempre.
1: Contrata a este, a este chico, tiene
2: pasión y por lo que veo está muy enterado. Digo, y tú eres la hostia, ¿no? Y dice, no, no, hijo mío, yo aquí estoy con mi patrocinio del corte inglés, como, como hablaba él con, esto es vuelo 605. Si el corte inglés me hubiera ayudado,
1: Ángel Álvarez no existe en la música.
2: No escuchaba a nadie con la voz más aterciopelada que Ángel Álvarez. No existe ningún locutor de radio. Pero Joaquín tenía ese punto de el tuyo, lo sabíamos, todo aquello. Ha sido una suerte para mí trabajar con Lucky. Lo adoro. Un, un ángel del cielo. Si es que Joaquín era más ángel casi que locutor. Y ahora yo creo que es adorado por muchísima gente porque sabe el alcance que tiene que un tipo así haya pasado por tu vida. ¿no? Tengo una buena que te va a flipar. Porque esta solamente la hemos vivido él y yo en un viaje a Nueva York, donde Joaquín, ya en el avión. ...se había comprado varias bolsas tipo... ...las que ahora se utiliza para el Mercadona... ...y todo ese rollo, claro. grandes... ¿eh? Y, y, ...y yo ya me imaginaba que era para comprarse libros... ...que luego nunca leía, los echaba en su casa... Como podía ...y ya empezó a coger las revistas del avión... ...y a recortarlas... ...y, y arrancaba páginas... ...y las colocaba hasta que vino una zafata ...y se si nos queda a mí también, yo no tenía nada que ver... ¿no? ...oigan ustedes, no se pueden romper las hojas de las revistas... Son revistas que tiene que leer todo el mundo. Eh, es que mi amigo no lo puede resistir. Pues, por favor, les pido que no lo sigan haciendo y tal, porque si no les van a tener que llamar la atención más en serio. Y, y Joaquín dijo al final, pues no, no pasa nada. Dijo Joaquín, me las meto enteras. Y las cogió, las metió enteras en la bolsa y dijo, ay, no, no podrán decir que las he roto, ¿no? Y en, en ese viaje, eh, cuando estábamos en Nueva York, fuimos a una librería y a una tienda de discos y se compraban los discos y los libros sin mirar. Los cogía, los metía, pum, los pagaba y decías: ¿Qué disco estás comprando? Bueno, no sé, my friend. Lo, las novedades. Digo, pero esa, la es que lo que te compras, yo tengo que mirar muy bien lo que me compro. Yo no puedo comprarme 50 discos, ¿no? Pues te, te seguro que están bien. Y luego, ¿cómo facturas todo esto? Cuando llegamos, fue para una presentación de un disco de Pecho Boys, me parece. Que íbamos los dos. Y, y esto fue buenísimo. Porque cuando estamos pasando el, el control, a Joaquín lo apartan, se lo llevan y lo meten en un cuarto. Que yo pregunto por mi amigo dónde está mi amigo y tal, los demás que estábamos el de la discografía, dónde está Joaquín se lo han metido en el cuarto y tal lo habían visto con los pelos y, y dijeron, bueno, lo tuvieron como media hora y al final sale Joaquín y me dice, no, es que me han confundido con un terrorista y colombiano no lo no, no sé, tenido ahí que, que tenido que darle explicaciones de no sé qué que yo no sé nada Pero claro, déjame que te cuente otra cosa de Joaquín en el mismo avión donde íbamos Joaquín tenía una forma... Esto lo sabe muy poca gente. Tenía una forma peculiar de comer. Estábamos comiendo en el avión, que nos ponían la comida en el avión. Viajábamos en primera. Y te ponían el pan, tal, tal. Joaquín cogía el pan, lo rompía a trocitos, hacía como migas y los iba colocando en el plato. Pum, pum Y yo mirando y digo, ¡Coño, Joaquín! Tienes el plato lleno de migas, de pan que vas arrancando. Pero ¿dónde cojones? ¿Qué haces con eso? Y tío, no, es que manía, que tengo. Pero, pero ¿estás comiendo algo...? ...un poquito de allí... ...un poquito de aquí... ...la galleta... mezclo a galletas... ...vamos a ver... ...estás comiendo comida... ...galletas... ...¿qué coño estás comiendo?... ...le decía ¿no?... ...y tenía todo el plato lleno de cosas... ...toda la mesa del, del asiento... ...llena de papel... De, 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 ...de los refrescos... ...que se estaba tomando... Y le, ...y le decía yo... ...pero Joaquín... ...cómo se puede ser tan gorro tío... ...es que no va a llamar la atención... ...no solo por las revistas tío... Le decía... ...my friend yo sé así... ¿qué, qué, ...¿qué voy a hacer yo?... Y yo ...joder pues, pues no lo hagas... El día no. Y, y claro, esto te lo hace otro, te cagas en sus muelas, pero con Joaquín no. No podías. A Joaquín no se le podía reñir. No se le podía decir nada. Era perfecto, era inmaculado, tenía algo. Yo siempre lo he definido, no te rías por lo que voy a decir ahora. Joaquín Luqui era extraterrestre. Él venía de otro mundo. Un mundo que no tenía nada que ver con lo que él tenía planificado. Él venía como puesto por el ayuntamiento allí y yo fui testigo de otra cosa que te voy a contar ahora que, que, que creo que no lo he contado nunca o lo, o lo he contado pocas veces. Joaquín tenía una mesa en la redacción llena de papeles hasta arriba. Libros, la máquina Olivetti anterior, la letra 36 aquella, la tenía metida por debajo y ya no se veía ni la máquina. Y un día, yo estoy pasando por ahí, me apoyo en su mesa para no sé qué, cojo una cosa y me veo que asomaba un... Un cheque, cojo el cheque, no sé, no, no sé si era equivalente a 300.000 pesetas, o yo, no, no me acuerdo exactamente, y le digo, Joaquín, Joaquín, tienes aquí un cheque que estaba entre los papeles de aquí, de los discos y los guiones, y vale, my friend, sí, sí, déjamelo, ya, ya loco Y le digo, Joaquín, que son 300.000 pesetas, tío, déjalo, déjalo, ya. si a mí no me importa, ya sabes cómo soy. No le importaba una mierda el dinero, de hecho, yo creo que ni lo cogió. Era Joaquín Luqui, JL, nfm
0: Principales de 40. Hit the strut. Incalculables son las canciones que Fernandisco ha podido pinchar o presentar en sus más de cuatro décadas de radio. Sin embargo, sí podemos contabilizar algunos de los proyectos musicales en los que se embarcó.
2: Pues la verdad es que sí. El primero que yo empecé a hacer fue en forma bailando que fue la traducción de un disco de gimnasia del disjockey inglés Peter Powell.
1: Arriba, atrás y arriba. A ver. Abajo, arriba, atrás, arriba. Abajo.
2: Oh. Atrás. Luego hice Shakun eh, Face el disco francés de cada uno hace lo que quiere, que era rapeado.
1: Son las 5 de la mañana, entra la luz por mi ventana.
2: Luego hice Action Passion Fashion Moving. Que lo saqué con Max Music y vendió 35.000 maxi singles. Solo en Barcelona, porque yo entonces no estaba ni en Madrid. Bueno, lo compuse yo. Hice lo que pude.
0: ...Action, Passion, Fashion, Moving... ...llegó incluso a participar en 1985... ...en el programa de
2: televisión española Tocata. Pero luego sacó más cosas... Eh, y, ...y desde luego, cuando yo lo cuento... ...está ahí mucha gente que dice... ...no, no puede ser esto... ...y yo le digo, pues vosotros acordáis... ...cuando el Maxi estaba de moda... ...los Maxi Singles... ...que la gente que, que, que podías vender un Maxi en vinilo... ...o podías venderlo en CD Single... ¿no? ...que se vendían como churros... ...yo hice la saga del Exorcista... Que, que son composiciones mías, El pijo de tu hijo y todo aquello, que fue un bombazo que vendieron miles y miles y miles de copias, hice hasta tres exorcistas diferentes. Y luego, con el paso del tiempo, participé en uno de los grandes temas que compuse con, con, con Francisco Pellicer, que era el Dance Pew que fue un bombazo número uno de España también, y, y un disco del que yo me siento muy orgulloso, que se llamaba Gregorios.
0: Piano.
2: Franciscanos Gregorios, que fue el número uno en España también, que era aquella canción que decía This ok, piano ta -na 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 -na". Eso es mío también Cuando yo empiezo a sacar temas y empiezan a pegar, me doy cuenta de que si firmo con mi nombre, no me, no me los van a poner Entonces saco un, un alias para el tema de autores y al final no firmo yo la gente te lo pone porque no sabe que eres tú y al final, el que lo sabe porque es amigo tuyo lo sabe, pero el que no Porque en este país hay una cosa que es muy fea y es que hay mucha envidia. No lo no entiendo. A mí no me preocupa lo que hacen los demás. Si es bueno el tema, la voy a poner. Si es malo, por convicción propia, no lo voy a poner. Pero no por nada porque lo hayas hecho tú. Pero claro, tú imagínate que a mí dices un día, oye Fer, aparte de los mixes, que ahora si sí quieres hablamos de eh, los mixes que hice con Blanco y Negro de la época, el famoso Megatron que vendió 300.000 dobles, ¿no? el es que el protagonista de ese disco era yo, y tal. Cuando... Cuando te das cuenta de todo eso, tú me envías un disco tuyo que has hecho y yo me lo escucho y si puedo lo pongo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres amigo mío y me lo has dado. ¿Qué interés puedo tener yo de que un disco no suene en la radio? En un programa especializado, porque el exorcista no iba a sonar en, en fórmula, no tenía mucho sentido, ¿no? ¿Por qué no hacemos? Por qué no llegamos a las demás? Es que no lo entiendo, tío. ¿Dónde está? ¿Por qué el ego este tan...? Es que nunca lo he entendido, ¿no? A mí no me importa, cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Yo puedo emitir mi opinión de que me aparece Shakira con la canción a Piqué o no. Pero una cosa es mi opinión y otra cosa es que hay que ponerlo se pone. ¿Por qué? Porque todos los clubs los fines de semana la ponen cuatro o cinco veces. Y la gente se, se mata bailando. El personal es menos escrupuloso de lo que nos pensamos. La gente quiere divertirse. Y me parece muy bien que tú tengas un disco y yo te lo pueda poner. ¿Y por qué no? Ay, siento que sea tan malo que yo te digo, oye Jorge, tío. Que es muy malo. Pero, pero en condiciones normales. ...yo creo que tenemos que ser un poco más compañeros de la gente, ¿no?
0: La música electrónica y de baile forman parte del currículum radiofónico de Fernandisco. Estos proyectos no habrían visto la luz si ese DJ que lleva dentro... ...no hubiese dado la cara en la manera en que lo hizo al crear un espacio en 40... ...donde se daba el protagonismo que merecían las producciones para pistas de baile... ...que cada semana llenaban las salas de todo el país. Así nació World Dance Music.
2: Eso fue una... es un proyecto mío Que yo lo, lo pongo, lo desarrollo, lo creo Y se convierte en, en los festivales top de España
1: Como estaba comentando, esta noche es un placer saludar a todos los amigos y amigas de Córdoba Que se han sentido llamados por el World Dance Visit by Fernandisco Un programa que empezamos con vocación de divertir De que la gente pudiera bailar Y no nos podíamos imaginar la repercusión tan fuerte que tenía en Córdoba De lo que estábamos haciendo en Madrid Estáis en la fiesta nuestra, vais a animar o no cotarro?
2: Todo esto sin pretenderlo, pero al final se acaba convirtiendo en el cuartel general de la música electrónica en la radio, lo creé yo. No existía la música electrónica, ¿no? Cuando en los 90, of Base, Two Limited, empieza conmigo todo eso. Eh, había que cambiar la música, había gente que no estaba de acuerdo en que yo cambiara la música española por el Eurodance que venía de Europa, pero lo hice y la verdad es que me salió muy bien porque luego... Temas como el Please Don't Go The W y demás son temas ya inmortales, ¿no? Es verdad, Jorge, que en Fernandisco cabían muchas cosas. En Fernandisco caben muchas cosas. Yo tengo un cajón sin fondo. que Soy capaz de crear muchas cosas a la vez y darle a cada una un biberón diferente. Y eso es lo que me hizo estar en el pop, en el dance, en el rock. Cuando eres comunicador, todo te viene bien. Cuando te conviertes en un abanderado de todo eso, en el momento no te das cuenta, pero te das cuenta cuando la gente luego con el paso del tiempo te dice coño, es que tú hacías aquellos programas de radio y tal, donde ponías no sé qué, joder, tío, a que la música de ahora ya no es igual y tal. Entonces la gente ya distorsiona un poquito más porque empezamos a hablar de lo que te gusta, lo que no te gusta, y yo me siento muy orgulloso de haber creado esas cosas.
1: esto es Wall Dance Music. Wow,
2: yeah. Y sobre todo me siento muy orgulloso de haber estado trabajando el fin de semana, el sábado por la noche, la radio, y crear un... Eh, y haber conocido a uno de los tipos que me imagino que, que debes conocer porque pasó por la casa que es Paco Casas una de las mejores voces que, que hay de publicidad Paco fue compañero mío y me tomaba el relevo eh, por las noches cuando ya acababa ¿no? además Paco era se hizo, luego se, es, se hizo mi amigo ¿no? somos muy muy amigos nos queremos un montón y Paco te, te mal, entonces, con Paco que lo flipas yo acababa el programa mío, el Boogie Boogie, a las 3 de la mañana y Paco aparecía a las 5. Yo empezaba a poner discos, ya no sabía lo que hacer y escuchaba una voz por el pasillo que llegaba... ¡Hola, buenas noches! Se llama Boogie Boogie! En la cadena 40. Y en este momento entro en el estudio,
1: un aplauso de todo el público que
2: ahí. Disfruto y cuanto más me retan, más. Llegaba bastante potente Paco y, y me daba un beso y me decía, yo estoy aquí. Disfrute muchísimo. ¿A quién quieres que te imite? Eh, ponte ahí, tío, que yo me tengo que ir, que tengo casa, tengo familia y... ¡Hola! Soy el un dragón! Y soy feliz haciendo lo que hago. eso a las 5 de la mañana. Imagínate, esto que he vivido yo es irrepetible. Haber estado con Paco, haber trabajado con gente en aquella casa tan potente como Lucky, como hemos dicho, eso es inolvidable. Eso no me lo va a poder quitar nadie, ¿no? Y luego, también te soy sincero. Agradecerte que hayas sacado tiempo para, para pensar que yo te podría generar un podcast con mi vida, con mi forma de trabajar, que eso para mí es lo principal, ¿no? como un tío como tú quiere hacer esto, pues igual algo de lo que yo te ha gustado... Hostia, eso es te agradecer, ¿no? Creo que hay que agradecer a la gente que te, que te dedique su tiempo, ¿no?
0: Fernandisco no lo sabe, pero si hago memoria, fue una tarde de otoño... Volviendo de jugar al baloncesto en el pueblo, cuando de casualidad, haciendo imitaciones y tonterías con mi amigo Andrés, descubrí que me salía una voz que se asemejaba a la de Fernandisco. Y creo que fue precisamente en ese momento, al escucharme en ese registro, cuando mi mente hizo ese clic y me percaté de que la radio podría ser un camino. Y es que no hay que olvidar que en aquella época la popularidad de Fernandisco era tal que muchos fueron quienes lo imitaron como referencia de la radio musical. Hello people, comienza la cuenta 3, countdown, de Cantando las 40. In the last
1: place entra Marta Sánchez cantando las 40 to tremendo Pinochet. John Travolta vuelve a colocarse en el number 1 of the list. Y por hoy se acabó lo que se daba y for today one finishing one on curated. Florentino
0: Fernández o José Corbacho fueron algunos de ellos, algo lógico gracias a su etapa televisiva en Canal Plus con el repaso a la lista de los 40 principales.
2: Para mí del 40 al 1 fue un casting gigantesco de gente y cuando un día eh, Fernando Salaverri me llama y me dice, oye has sido elegido tú como conductor del 40 al 1, que vengas por aquí, que queremos formalizar contigo los contratos, pues hacer un programa de música, acabarse el resumen semanal de los 40 principales en vídeos, ah, yo fui para allá y yo no me di cuenta de lo que está. estaba empezando una historia absolutamente nueva conmigo
1: con Alejandro Sanz lo más alto de 40 nos despedimos hasta dentro de siete días sigue conectado a la cadena 40 y que la música te acompañe adiós
2: y de golpe y porrazo esto me pasó varias veces no el director general de Canal Plus de aquella época me llamaba siempre y me venía a ver al plató y me decía quiero que sepas que de cerrado a abierto en la casa no ha ocurrido ninguna cosa parecida a lo tuyo tienes muchísima audiencia te quiero invitar a comer el lunes hasta que pasó un tiempo que no me decía nada y me llamó un lunes. Y me dice, quiero comer contigo mañana. Y este me va a echar la calle. Me invita a comer y me dice, tío, no sé qué cojones haces. Tío, pero ayer sacaste un eh, 11,5 de que Eso es imposible en un canal. Tía, estaba viéndote todo el mundo en la televisión. De, de cerrado a abierto. De cerrado con las rayas puestas a... Que era sábado al mediodía, y me dijo que me dijo, quería invitarte a comer para agradecerte lo que estás haciendo. Y pues, si sí, yo me lo paso de puta madre y tal. Y he pensado que te voy a subir unos cuantos, te voy a subir, no sé, 20.000 o 30.000 pesetas. Me subía, ya. bien, ¿no? si tú lo querés. Bien, lo del 40 al 1 fue tal sorpresa que se convirtió en un monstruo que yo no pude dominar. Y esto que te cuento no lo sabe nadie. Yo hacía del 40 al 1, era grabado el programa. Me acuerdo perfectamente del, del realizador que era Jorge Lastra de Canal Plus, que era el que hacía el programa conmigo. Y los cámaras que estaban conmigo en el programa se quedaban a grabar conmigo porque eran amigos míos y por la tarde se iban al fútbol. Y los tíos decían: te, Tengo un ratito para estar contigo, yo te grabo, no te equivoques. Ya sé que no te equivocas mucho, y yo lo hacía toda la primera. ¿no? no te equivoques y tal, pero acaba pronto que tengo que cogerla bien para irme a Barcelona a hacer el Barça en el Camp Nou. Y se quedaban conmigo porque eran mis amigos. Y era un estudio, dos luces. Dos focos y dos papeles vegetales con pinzas en los focos. Eso era del 40 al 1, nunca fue más. Y la ropa que me ponía se ponía de moda y la gente se comparaba las camisetas que me ponía yo y decía, ¿qué cojones es esto? El boom. Cuando algo es un boom, tú no puedes manejarlo. El boom te maneja a ti.
1: Un puesto más arriba.
2: Y te coloca donde, donde te quiere colocar. Y la gente, eh, vas a hacer cualquier cosa y, y eh, Fernandisco de, de 40 principales y Canal Plus y la gente gritaba. Yo no entendía nada. Ay, yo no sabes si me, me escuchan qué cojones y, y, y eso fue del 40 no fue una auténtica barbaridad que luego llega el premio ondas que eh, eh, hay una persona que ya no está en la casa porque mucha gente en la casa a la que yo le tengo muchísimo cariño como tú bien sabes gente que ha trabajado muchísimo tiempo con ellos y tal pero sobre todo hay uno que ya no está en la casa no voy a decir ni el cargo que tenía yo estoy en el bar de arriba que sigue existiendo no el bar de Mario se está dando Mario vale pues eh, yo estoy con Mario le pido un café con leche y a mí me llaman por teléfono José Manuel Lorenzo y me dice, te hemos dado el premio Ondas por el 41 de Canal Plus. Claro, yo me quedo sin decir. Y había un tipo que fue jefazo de la casa, muy gordo, muy gordo, que se me queda mirando y me dice, ¿a ti por qué te han dado un premio Ondas? Y yo le digo, ¿a mí por qué me han dado un premio Ondas? Coño, lo deberías saber tú que eres mi jefe, ¿no? ¿Qué programas hago yo en la casa? Claro, no le sentó demasiado bien que le dijera eso. Digo, hombre, no me digas a mí tal... Como 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 despectivamente, ¿no? Y luego el premio que le dieron fue echarlo a la calle. Es decir, que muchas veces hay que tener mucho cuidado. ¿Ves? Eh, eso no, no lo he contado nunca, pero, pero no sé por qué ser tan indocumentado Es decir, de, de, tú no lo habrás visto nunca el programa. Me parece muy bien, pero no dudes del trabajo de los demás. Aquello fue para mí un premio, un milagro. Principales de 40 cuando digo premios Ondas, que sería el galardón máximo que le pueden dar a alguien. Cuando cuando a mí me lo di... No, no, primero fue de, a los 40 principales con Rafael Rever, que lo recogimos a Bellana y yo, el, el galardón. Ahí me incluía en la marca, fue un Ondas donde yo estaba ya en la marca. Y luego del 41, que ha sido el Ondas de mi vida, ¿no? Que alguien reconozca que un tío presentando vídeos en un programa de televisión podría tener un premio Ondas, ¿no? Era tal la audiencia del programa, era tal locura que había. Yo iba por la calle cuando la gente me miraba y me reconocía e intentaba saludar a todo el mundo. Digo, ¿esto es verdad lo que está pasando? Hay gente que me decía, tío, es que tú no sabes quién eres. Eh, para mí es, una, es la marca de mi vida, 40 principales. Eso sí, sin duda. Yo creo, yo creo que también para ellos significó mucho, pero hay que decirlo, estas cosas no se pueden... Es que ya no estoy allí. No... Esto es una mentira, como una catedral. ...es mi gran marca... ...yo he trabajado con en radio más de 18 años... ...y en el Canal Plus 12 años...
1: ...todo pasa y todo queda... ...12 años no es nada... ...o cómo despedirse con letra de canción... ...aunque lo que se desee no sea decir adiós... ...sino simplemente hasta luego... ...sábado tras sábado hemos hecho un repaso semanal... ...seguido por unos, imitado por otros... ...pero conocido por casi todos... ...nuevas caras tomarán el relevo a partir de ahora... ...pero nos queda una última vuelta al ruedo... ...que va por todos vosotros... ...comenzamos...
0: ...tanto en la radio como en la tele... Fernandisco también compartió grandes momentos con otro grande de la radio, Guillem Caballé.
1: Como es evidente, yo no soy Fernandisco, pero esto sí es del 40 al 1. Y si quieres pasar una hora con buena música, quédate.
2: Es que estás hablando con otra bestia parda de altísima montaña, Caballé. Caballé es una bestia. Caballé es un showman como la copa de un pino. Lo que pasa es que él tampoco se tira al mixto, porque lo conozco... Pero, caballé, ha hecho un tipo de radio que no hacía nadie también, que era una radio muy provocadora. Sí, el borde y a veces pasando el borde. Pero yo, yo también lo he pasado y, por tanto, lo sé. Él, él pasa al borde, pero él es consciente de que, de que pasa el borde. Pero cuando hizo el programa en la MTV, yo no he visto a nadie con la lengua que tenía Guillermo en la MTV. ¿Cómo se llamaba el programa? Que tiene un nombre japonés, ¿no? Era... Encantado
1: encantaba tenerte en Kabuki.
2: Kabuki era espectacular. A mí me llevó un día a Kabuki. ¡Ya, era para hacer el programa conmigo Ya era hora
1: de que una puñetera estrella del rock En este, en este programa, coño
2: Y flipé, con la boca que tenía Pegaba estacazos a diestro y siniestro y digo, Guillén Caballé es otro de los grandes tipos Que va a marcar la radio profundamente Porque además es, es un veterano Y los veteranos saben un poco de esto
1: Agradecerte que has venido al programa Te acompaño hasta, hasta la salida que está allí
0: Guillem Caballé es el locutor kamikaze al que cada tarde tengo el honor de relevar en los 40 Classic y con el que próximamente repasaremos su trayectoria en este podcast documental En este episodio hemos descubierto entre otras muchas cosas que uno de los referentes de Fernandisco fue Constantino Romero y, y como bien decía El tiempo es oro El tuyo también por eso este episodio llega a su fin.
1: Llegó el momento de la despedida, aunque hoy no diré hasta la semana que viene, sino hasta siempre. Más que un sueño ha sido todo un regalo compartir con todos vosotros y la despedida tiene el nombre del canto del loco y de su tema son sueños. En lo más alto de la lista toda la semana. Lo dicho, hasta siempre.
0: Los sueños de Fernandisco se hicieron realidad y son tantas vivencias que nos quedamos con ganas de saber más. Afortunadamente, las encontraremos en su propio libro.
2: Como no puede ser de otra manera? El libro se va a llamar Universo Fernandisco, donde cuento mi vida a través de los artistas que han pasado por ella, qué cosas me dijeron. Sobre todo, la música como herramienta psicológica para ser quien soy. Sin ninguna duda, ¿no? Eh, eh, la música es pura psicología, la música es inteligencia emocional. A través de la música somos capaces de percibir cosas que sin esa herramienta seguramente ni tú ni yo percibiríamos. Y con esos uh, mimbres yo he construido un, un bolsico y no me puedo quejar de nada de lo que he hecho porque mucha gente como tú, Jorge, respetáis mi trabajo y eso para mí es principal. Creo que he conseguido que haya gente que respete mi curro y con eso creo que es más que suficiente, ¿no? La creatividad la tengo yo, la tienes tú, la tiene cualquier persona que hace radio y es un poco bueno en lo suyo, ¿no? Pues le di gracias a, a, a los 40 principales porque a mí me han dado muchísimo, ¿no? Sigue siendo para mí una gran marca, un gran paraguas. Es verdad que yo estoy en Bomb Radio ahora y me lo paso muy bien en esta casa y me siento muy querido y muy respetado, pero todo tiene que estar en su justa medida, ¿no? Y, y los 40 están en, en mi corazón. ¿Cómo no puede ser de otra manera?
0: En el próximo episodio de Principales de 40...
1: Me faltaban referentes femeninos y fue como un fracaso que me dolió mucho, la verdad, porque me hubiera encantado trabajar allí. Te vas a ir de gira con Rihanna. Conocí a Juan Luis Cano, a Guillermo... Y luego ya me empezó a gustar Andaya. La primera mujer que va a hacer del 40 al 1. Yo es que tengo un problema, síndrome del impostor, pienso que van a descubrir que no valgo para esto y me van a echar... Es que a lo mejor lo cuento y lo escucha el jefe y dice, ¿pero por qué no estábamos haciendo eso? ¿Por qué no lo hacemos?